0: コンチクは、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ドラえもんって近未来のお話よね。突然どうした。ドラえもんとは今更だな。近未来といえば、ドラえもんが来たのは22世紀だから、まあ間違ってはないな。ただドラえもん自体の連載は、1969年から始まっている。そういう意味では現在、2023年も、当時から考えると近未来と言えるかもな。1969年って、もう54年も前なのね。ドラえもんは22世紀から来たって。もう80年ぐらいしたら22世紀じゃない。そういえば、いつ21世紀になったのよ。ノストラダムスはいつ来たのノストラダムスは別に来ないだろ。来るのは恐怖の大王だったんじゃないか ?1999 年7月だったな。なんだってー、もう恐怖の大王は地球に来ていたのかー。木林どうすればー、誰が木林だ霊夢ムお前、そんなに MMR に出たいのかそりゃそうよ。水曜スペシャル、川口博士の探検隊と同じレベルでね。何と比べてるんだま、まあ、人の好みはそれぞれだからいいが、もう少しまともな番組とか。ちょっと、聞き捨てならないわね。川口博士隊長に謝りなさいよ。あと、先回りして映してるカメラマンさんにね。ちょ、それは言わないお約束だろ。そんなこと言ったら、木林も突っ込み待ちじゃないかまったく。ノストラダムスで時代が止まってるって、どれだけ時を止めてるんだよレ夢ム。ふふふ。私のスタンドの力はすさまじいのよ。ディオ様の、なるほどザワールドなんか目じゃないのよ。なるほどは余計だ。横取り40万、懐かしいな。クスタエリコさんは元気かな。と、そういうお話じゃないの。近未来の話よ。なんでそんな近未来にこだわるんだいや、近頃の日本って、なんだか夢がないじゃない近未来になればきっと素晴らしい世界になるんじゃないかなって思ってね。ああ。いつもの妄想か。霊イムの得意技だよな。なんかいいことが起きるって楽天的な思考。まあ、悪いことじゃないけどな。何よ。寂しいわねマリサ近未来って言葉、なんか夢があるじゃない遠すぎず近すぎない新しい未来って感じで、イメージの話だな。そんな夢見たこと言ってると、おかしな連中に食いものにされちまうぞ。どういうことよ。相変わらずマリサはネイティブね。もっと前向きに、ネイティブじゃない。ネガティブだ。それに俺はネガティブじゃない。冷静に分析してるって言ってくれ。しょうがない。そんな騙されそうなレイムに、今日は一つ教訓を解説しよう。また変な事件のお話私は引っかかったりしないから大丈夫よ。レイムはお金好きか百包。大好きよ。ダメだな。今日解説するのは、近未来通信の詐欺事件だぜ。近未来。お金の匂いがするわ。しっかり聞けよ。この事件は、ネット技術を使って通話料を安くする。IP 電話事業を展開しているという触れ込みで、詐欺を行った事件だ。かつて金の現物麻い商法、ペーパー商法で被害を与えた、トヨタ商事事件の再来とも言われている事件だ。近未来がトヨタ商事と同レベルって、近未来のイメージを返しなさいよ。どんなイメージだよ。もう解説するぞ。じゃあみんなも、それではゆっくりしていってね。まず、株式会社近未来通信は、東京都にあった電気通信事業者だ。あったってことはああ。2011年に経営破綻をしている。この会社の事業内容は気なくさくて、国際電話用プリペイドカードの販売に加え、固定電話より通話料の安い IP 電話を展開すると歌っていた。IP 電話って昔よく聞いたわね。ああ。IP 電話はよく聞くが、ちょっと仕組みについて解説しようか。IP 電話とは、インターネット接続によって通話ができる電話のことを言う。インターネットプロトコルを利用した IP 回線を介して、音声通信ができるんだ。ふむふむ音響化プラそれともパソコン通信2吹きレ夢ムはまず脳ウミソをアップデートしろ。いつの時代だよ。まず IP 電話には大きく三つのタイプがある。一つ目は、0ABJ 番号 IP 電話だ。03や06などの、市外局番から始まる固定電話番号のことを言うぞ。全10桁の数字が、市外局番の2桁足すな内局番の4桁の4桁の加入者番号という構成になっている。10桁、0ABCDE の FGHJ と表すことから、総務省の定める通話品質である。接続品質、総合品質、安定品質、ネットワーク品質の4つの基準を満たす必要がある。そのため、通常の固定電話と同じく音質が安定していて、遅延が起こりにくいんだ。なんかいいことづくめって感じね。二つ目は 050IP 電話だ。050から始まる、11桁の電話番号のことだな。0 a b j 番号と違い、市外局番、市内局番といった地域の情報が含まれないため、携帯電話やスマートフォンでも使えるんだ。なるほどね。時々営業の勧誘電話がかかってくることあるけど、050って何かしらって思ってたわ。三つ目は通話アプリだ。電話回線や携帯キャリアの電話を利用せず、インターネット回線を使って音声通話ができるアプリのことだ。初期費用がかからない、電話番号がいらないといった特徴がある。要は IP 電話は、インターネットを介した電話回線のことを言うんだ。ってことは、電話代がかからないってこと回線使用料、プロバイダ料金などかかるから正確とは言えないが、少なくとも料金について、よりによる変動がない。IP 電話同士で通話料無料のサービスなど、様々なメリットがあるんだ。それじゃ、なんか近未来の電話って感じがするわね。そうか。それじゃ、近未来通信の事業内容の解説に戻ろう。近未来通信の事業内容は、国内外に独自の中継局を設置し、他社の電話モートネットをつないで、格安料金で通話サービスを提供する。そうすることで、アパートの一室などに設ける中継局の通信用サーバーの設置費用を出資した。オーナーには、電話利用者が払う利用料から配当を支払う。このオーナー、つまり出資者は、2年で資金回収が可能としていたんだ。方法なんだかもうかりそうな気がするわね。この近未来通信は多くの新聞に、オーナー募集の全面広告をたびたび掲載していた。法人、個人、どこに住んでいるかに関係なく参加できる制度で、オーナーが支払う投資額は加盟金などを含め、一件当たり最低約1100万円だった。最低1100万円そのお金が用意できないわ。残念。いや、幸せだなレイム。失うものがなくて。人はいる時よりも、失う時の方が精神的な衝撃は大きい、という研究もあるからな。まあ、オーナーに加入するために最低でも1100万円を払うというのは、怪しさが極まっているがな。そんな怪しさ満載な、近未来通信の広告戦略を解説していこう。近未来通信は、女優や元プロ野球選手などを起用して広告を展開していた。まあ、これは今でもよくある話よね。テレビでは、通話料の安さを売りにした IP 電話の CM を流していた一方で、新聞や雑誌などでは、投資家募集の広告を頻繁に掲載し、プロ野球マスターズリーグでは、札幌アンビシャスのチームスポンサーをしていたんだ。そんなことまでしてたの。すごいわね。それじゃ信用しちゃうわよ。2006年には、冠大会として女子プロゴルフトーナメントである、近未来通信、クイーンズオープンゴルフトーナメントを主催していたんだ。女子プロゴルフの大会まで。まあ、こちらは2007年以降開催しないことが決まり、一回限りで終了している。なんか、よくある投資詐欺の広告当選役より、かなりお金を使ってるわね。ああ。このことも被害が拡大する要因の一つになった。次に、近未来通信の事業実態について解説をしていこうか。2006年8月29日、読売新聞が、近未来通信が配当の大半を、他の投資家の資金で賄っていたと報じた。読売新聞がスクープしたのね。今だったら文春かしら。9月19日には同氏が続報で、営業役員が還元金から配当せず、投資家から集めた資金から経費を差し引いた上で、適当な数字をデッチ上げて配当金を支払っていたと報じる。そしてこれらの報道の影響で、11月以降は配当金の支給がストップすることになる。えぇ、え、報道のせいなのいや、そうじゃないだろう。もう隠せない、そう開き直ったんだろうな。11月12日の朝日新聞によると、総務省が電気通信事業法による強制力に基づく報告を11月9日までに求めたが、期日までに十分な回答を行っていなかったそうだ11月20日には読売新聞が近未来通信本社閉鎖西天も電話通じずと報じて11月26日に総務省は立ち入り検査を行うこれ、相当やばいんじゃないのああ11月15日までに社長を除く全役員が辞任しまた営業社員全員を解雇したことも明らかになるさらに社会保険料や都税の滞納などでも、滞納処分を受けることになった。これは、完全に飛んだわね。11月30日の朝日新聞によって、国内外の中継局2466台のうち、実際に稼働しているのはわずか7台に過ぎず、2005年7月期の売上高151億円の中で、通信業務による収入は3億円、固定電話の契約者数は587人のみ、という状態だったことが明らかになったんだ。うへ。それって、通信事業として成り立ってないじゃないああ。近未来通信はオーナー募集以外のサービス自体の宣伝は全く行われておらず、資金繰りも自転車創業という経営状態であり、消費税や厳選所得税、法人事業税や法人都民税、さらに KDDI の改善使用量が、滞納状態となっていることも判明した。同日に KDDI の改善が契約解除により利用停止となり、サービス提供は不可能となったんだ。完全アウトね。っていうかいきなりすぎで、みんなびっくりしたでしょうね。ちなみに自転車操業ってたまに聞くけど、どういうことそうだな。どんな感じなものかというと、操業をやめてしまえば倒産する他ない法人が、慢性的な赤字状態でありながら、他人資本を次々に回転させて操業を続けていく状態のことだな。自転車は走っている間は倒れないが、止まると倒れてしまうことに例えているぞ。評論家のお末吉見氏によって造語されたんだぜ。豆知識ありがとうマリサ。要するに、こぎ続けないとどうしようもない状態ってことね。まあな。だが本当はこれらのビジネス、いやサギの首謀者にとっては、最初から破綻が予見できているのに次々に新たな出資者を募ることで、自転車創業的に資金を調達して、さも経営や運用が成り立っているかのように取り繕いつつ人々を騙して、結局出資者に大きな損害を与える詐欺となる。まさに今回の事件ね。ちなみにネズミ公も自転車創業であることが多いぞ。まあ、そもそも違法な上に最後が見えてるからな。近未来通信の事業実態に戻ろう。日本経済新聞によると12月2日被害者弁護団が、東京都内で投資家に対する初の説明会を開催、同社について破産を申し立てる方針が明らかとなった。破産ってことは、投資した人たちはほぼお金は戻ってこないってことよね。そうだな。近未来通信は、虚偽の説明で投資家から資金を騙し取っていた疑いが強まり、警視庁が2006年12月4日に、近未来通信本社や支店などを、詐欺容疑で固く捜索する。警視庁捜査2課には、捜査本部が12月11日に設置されている。もう完全に詐欺容疑ね。12月20日に、近未来通信と社長の石井勝に対して破産手続き開始が決定。東京地方裁判所より破産管罪人には、鈴木銀次郎弁護士が選任された。第1回再建者集会は、2007年5月30日に開催されたんだが、お金はどうなったの残念ながら財産は3000万円程度しか確保できなかったことが明らかになったんだ。うわぁ。だが報道の影響を受け、社長の石井が海外に2億5000万円ほどの大金を持って渡航していたことが、関係者により明らかとなる。お金を海外に飛ばしていたのね。卑劣な男ね。って詐欺師だもの、当然か。ああ、このため12月4日に捜索した際に、会社の預金残高が数百円しかなかったんだ。石井は後に国際刑事警察機構を通じて、警視庁捜査2課から国際指名手配されている。2010年7月24日、被害対策弁護団が、石井が中国に潜伏している可能性があるとして、10万元の懸賞金を出すことを発表した。10万元って、どれぐらいなの ?10 万元は日本円でいくらくらいかというと、当時およそ120万円だな。今だとおよそ200万円ぐらいだぞ。石井って男、結局どうなったの捕まったのそれじゃ国際指名手配となった社長の石井勝の経歴について触れてみようか石井は中央大学小学部を1980年3月に卒業後、国内中堅製薬会社に入社し営業職に従事していた1983年に独立その後トップコーポレーションを設立して貿易やコンサルティング業などを手掛けたとされる1997年に近未来通信の前身であるエクセルジャパンを設立当初の主な事業はホテルの宴会場などでの宝石や毛は販売だった。それじゃ、最初はまともな商売だったのどうだろうな。ちなみにこのエクセルジャパンは、1999年に近未来通信に称号変更。石井は引き続き代表取締役だった。石井は近未来通信以外にも、浄水器などの健康器具販売やインターネットカフェ事業、バーやキャバレーの経営にも手を出していたとされる。そして2006年8月に、近未来通信のずさんな経営実態が報道される。11月には複数のマスコミによる電話取材で、近未来通信の疑惑を否定し、また作業発言をしている。報道で詐欺の疑いが明らかになると、捜査の手が入る直前に石井は、会社の財産の多くを持って韓国に出国したんだ。海外に逃亡したのね。12月4日に警視庁刑事部捜査第2課より、詐欺容疑で近未来通信本社や、石井の自宅の家宅捜索が行われた。2007年4月20日、石井の逮捕状が取られた。しかし帰国の見通しが立たないことから、国際刑事警察機構を通じて、2007年4月に国際指名手配されている。石井は、かなりお金を持っていたのかしらああ。2009年11月27日には、石井が会社から少なくとも、5億円の報酬を受け取っていたことが明らかになっている。そして EC は現在も逃亡中だ。そうなのね。でもなんで中国にいるって話になったのそれは後に近未来通信の海外中継拠点として通信用サーバーが設置されている中国に入国したことが明らかとなったからなんだ。報酬5億って、少なくともってことは、絶対相当持って逃げてるわよね。もしかしたら、誰かに殺されてるなんてこともあるかも。どうだろうな。それにしてもどうしてこんな詐欺、誰も見抜けなかったのそうだな。当初から詐欺が疑われたこの事件で、総務省の問題企業を嗅ぎ分ける情報収集能力や、事後チェックの甘さが批判の的になった。大手通信会社のある幹部は、どうしてあんな宣伝に引っかかるんですかね。と信じられない表情で語ったそうだ。最初からやばかったのね。広告当選役で目くらましをしてたのね。近未来通信の IP 電話サービスのスーパーネットは、日本国内なら全国一律、時間帯に関係なく1分10円という価格だった。それって、安いのいや、安くない。NTT 東日本の IP 電話、光電話の3分8円など、多くの通信事業者が IP 電話をほぼ同水準で提供する中で、近未来通信の国内3分30円では高すぎる。勝負にならないのは明らかだった。最初からもうからないじゃない。IP 電話に必要な。中継局サーバの設置費用を負担するオーナーになれば、通話料を還元するとして投資家を募ったが、配当を払うのは事実上不可能だと、容易に想像がつくよな。みんな、うまい話ばっかり信じちゃったのね。そういうことだ。だが、よく調べずに出資してしまった投資家を、自己責任と突き放すことはできるが、こうした詐欺が疑われる企業を長期間チェックできず、放置した総務省の姿勢には疑問が残るよな。別の通信会社幹部は、通信産業の規制緩和はメリットがあったが、あんな事業者を認めていること自体が問題。と総務省の対応を厳しく批判した。石井正社長は宝石や毛川販売業者として起用し、あっという間に情報通信に乗り込んできた。近未来通信の前身の新日本通信を立ち上げた時点で、業界では疑惑の眼差しで見られていたそうだ。通信事業者からはうさんくさいって思われてたのね。それにしても、なんで石井は参入できたのかしら。そうだな、まず通信事業は1985年から規制緩和が進み、2004年の電気通信事業法の法改正では、自前の通信回線設備を持たない近未来通信のような事業者は、所在地と事業内容を届けるだけで参入できたんだ。財務書表も届けで事業者は、提出しなくてよかったりしたんだ。それって、結構な競争になったんじゃないのあ、あ、今では約1万4000社が、通信事業に参入しているそうだぜ。まさに抑石混行ね。それじゃ一般消費者は、かなり知識がないと見抜けないわよね。そうだな。サーバーのオーナー制度で資金を集める近未来通信の手法には、疑問の声が早くから出ていて、2006年8月には東京国税局が、2005年7月期に、約1億7000万円の所得隠しを指摘し、同社の不可解な事業の一端が表面化したんだ。もうやばい感じだったのね。しかし総務省が近未来通信に事業内容の報告を求めたのが10月、立ち入り検査は11月下旬だった。遅。遅すぎるわよ。ようやく通信用サーバ2466台のうち、稼働しているのは7台だけで、2005年7月期の売上高約151億円のうち、通信用収入は約3億円しかないことが判明し、通信事業の実態はほとんどなかったことが分かった。だがもはやこの時点では手遅れだった。総務省の言い訳が聞きたいわね。総務省は、利用者からの苦情がなかったというが、そもそも契約者がほとんどいなかった。通信料収入の大半はプリペイドカードの売り上げで、主な利用者は外国人で、苦情が出にくい仕掛けだったんだ。残念すぎるわね。通信業界からは、もっと早く総務省は調査ができたはず。2005年の平成電電に続き、立て続けに起きた通信事業者の破綻劇を黙認した。総務省の行政責任は問われないのかとの声が上がったそうだぜ。まったくね。これじゃお役所仕事って言われても仕方がないわね。まあ近未来通信のトラブルを教訓に、総務省は業務改善命令が出せる場合を、電気通信事業の健全な発展を阻害する場合、などと加えて立ち入り検査もやりやすくする、電気通信事業法改正案を国会に提出したんだ。いや、そもそも、手遅れじゃない。問題が起きないように手を打つのが監督官庁じゃないのまったくだ。まあ総務省はこの改正法を出したが、遅きに死したとの批判は免れなかったようだが。ちなみに平成でんでって何やっぱり詐欺なのああ。近未来通信の詐欺が明るみになる前年に、平成でんでんという会社が似たような詐欺を起こしているんだ。2002年6月から募集を始めた ADSL モデムオーナーでは、日経新聞など全国紙への広告を利用して募集を行った。広告でのうたい文句は、実質年利回り 26.4% という異常な氷回りだった。いや、怪しすぎるでしょ。それにしても ADSL、懐かしいわね。明らかに自転車操業なんだが、極初期の契約者に限っては、元を取ることもできたと言われている。なんかこういう詐欺って、最初の方の人はもうかるらしいわね。私も最初だけなら。なんて、そんなうまくいかないわね。何言ってんだ。そんなうまくいくわけないだろ。まあ、結局平成電電も破綻するんだからな。金未来通信の詐欺は、金の現物ガイ商法とペーパー商法で被害を与えた、豊田商事事件の再来という見方もある。豊田商事事件は以前の動画でも解説しているぞ。簡単に解説すると、客は金の地金を購入する契約を結ぶが、現物は客に引き渡さずに会社が預かり、純金ファミリー契約証券という証券を、代金と引き換えに渡す形式を取った。このため客は現物を購入するのか確認できず、実態は証券という名目の紙切れしか手元に残らない、現物麻い商法と言われるものだったんだ。ただの紙切れでお金を集めてたのよね。近未来通信の場合は、IP 電話事業を展開しているという触れ込みで、現物麻い商法に近しい詐欺と言えるだろうな。自分には関係ないからと油断していると、いつの間にか甘い話に乗ってしまう可能性もなきにしもあらずだ。そうね。近未来って言葉に騙されちゃダメね。そんな奴はレ夢ムぐらいだろうけどな。視聴者のみんなは、よくこのチャンネルの動画を見てくれているから、こんな詐欺に引っかからないと思うが、十分注意してほしい。うちの視聴者さんたちは、フルメタルジャケットの微笑みデブ並みに相当訓練されてるから、大体のことには無敵よ。なんで微笑みデブなんだよ。まあ毎回言うが、甘い話には絶対と言っていいほど裏に何かがあるんだ。信用できる人から持ちかけられた話だとしても、即決しないで一旦よく考えるか、第三者に相談することを俺はお勧めしたいと思うぜ。もちろん、危ない話と一発でわかるのであれば、絶対に話に乗らないことだな。親しい人からの紹介だと、断りにくいけどね。それも詐欺師の手口だ。その親しい人も騙されているかもしれないぞ。本当に詐欺師ってのは狡猾で悪ね。一番怖いのはやっぱり人間ね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスター、いや、人間が住んでいるかもしれない。私たちみたいない隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるって人いたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。<笑>